0: Vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a um episódio mais que especial com os nossos amigos colegas do Cargo Standards. <música> Bem, para esse bate-papo, adivinha quem está aqui? O Bruno, sempre tá por aí. Fala aí, Brunão, tudo certo?
1: Fala, <risos> ah, Denilão. Pessoal que tá acompanhando esse Nerdcast aí, mais uma vez, um prazer participar desse episódio, que vai trazer muito benefício e muito ganho para todos os nossos pilotos, um setor da empresa que a gente trabalha muito próximo aqui no Flight Standards, e com certeza vai ter muito a contribuir para esses nossos episódios.
0: Cara, com certeza, eu estava muito empolgado, né Bruno? A gente estava muito empolgado para gravar esse episódio, trazer esse conteúdo, é um assunto que gera muita dúvida nos aviadores lá na ponta, e eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai contribuir bastante com vocês. E sem maiores delongas, aqui vamos direto ao ponto. Estou usando todos os bordões possíveis hoje. Faz tempo que eu não faço abertura no Standard Sketch, então estou aproveitando para me colocar de novo em linha, entendeu? <risos> Quero dar as boas-vindas à Rogéria. Oi Rogéria, tudo bem?
2: Olá, Bruno, Danilo, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal?
0: Tudo certinho Tudo por aqui, ótimo. seja muito bem-vinda ao nosso Standard's Cash, é um prazer ter você aqui, o Carbill também está por aí, já vou falar com ele, mas antes de mais nada, bem, queria abrir aqui o um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua trajetória aqui na Azul, Rogério, a palavra é tua.
2: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito, muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa área, é muito bom estar aqui com vocês. Bom pessoal, eu sou a Rogéria Nadai eu adoro falar de cargas, cargas especiais e toda a segurança, todos os procedimentos que a gente precisa trabalhar para que esse transporte de cargas ele seja sempre feito de maneira bastante segura, né? Trazendo bastante segurança para todos que estão envolvidos nesse processo, seja as pessoas de solo, seja os nossos tripulantes, técnicos de voo, para que todo mundo sinta se bastante seguro.
0: Totalmente, né? Com certeza a gente tem que trabalhar realmente muito próximo mesmo. Porque que é carregar cargas especiais, cargas perigosas, requer muita responsabilidade, e vocês fazem isso com maestria, a gente tem bastante confiança em tudo o que vocês já fazem, excelente.
2: Eu estou nessa jornada desde 91, né, quando eu iniciei na aviação de carga aérea, me lembro bem que naquela época, quando eu entrei, eu sempre trabalhei com cargas especiais, já comecei trabalhando com cargas especiais. Cargas especiais ali eu via todos os dias, dos mais diferentes formatos, pesos e tipos de cargas especiais, né? Então, o meu dia a dia era ali cuidar bem daqueles pacotinhos, que muitas vezes eram animais vivos, perecíveis, né? O tão temido artigo perigoso, né? Tão temido por todo mundo. Não, na cabine
0: de comando, quando alguém bate na porta, assim, entra com aquele manual Ué? do DGR, a gente olha um pro outro, assim, o que que vem aí, né? Legal, a ideia é desmistificar um pouquinho aqui, bater um papo bem leve sobre esse assunto, que legal. E Rogério, hoje você ocupa qual função aqui na Azul, o pessoal que ainda não te conhece?
2: Bom, em 2009, com a missão de implementar a área operacional de cargas, eu vim para a Azul de 2009 até 2013 na área de cargas cuidando de todas as operações né e foi o início o cargo ainda era muito pequena mas eu tenho muito orgulho de ter participado dessa época né da criação dos procedimentos treinamentos e de toda a operação ali da carga até então para os voos de passageiro porque nós não tínhamos os cargueiros ainda né E aí lá eu fiquei até 2013 foi quando eu fui convidada para criar uma nova área, a gente tinha uma demanda de uma nova área na Azul, que era o cargo standards e safety, que ficaria na diretoria de operações de voo. Então eu vim pra cá, a nossa missão inicial era trazer a certificação do transporte do artigo perigoso a empresa, porque na época, principalmente os transportes de carga da companhia, os comates, eles eram transportados pelas congêneres e o custo disso, dessa operação, era muito relevante. Né? E aí, em 2014, nós conseguimos a certificação para a empresa, para transportar o artigo da companhia, né? as materiais da companhia. Na sequência, nós trouxemos também a certificação para o transporte da carga comercial. Né? E aí, a gente só observou um crescimento linear do transporte de DG na empresa. Né? Foi crescendo mês a mês e hoje continua dessa forma. Nós atuamos na normatização dos processos de carga e cargas especiais. Uma segunda frente são as operações de solo do 737. Em 2018, nós tivemos a boa notícia da inclusão das aeronaves cargueiras né? na nossa frota. Foram 2737-400, ambos para uma operação exclusiva de cargas. Né? E na época, eu me lembro bem, foi um grande desafio, porque a gente não tinha a frota cargueira, era uma nova frota, e a gente dedicou muito estudo, né? planejando cada etapa da operação do 737 para que a gente tivesse procedimentos bem robustos para essa operação. Na forma de preparar a carga, de planejar esse voo, na execução das operações de solo, de como realizar os carregamentos de cargas especiais. Né? Muitas vezes, por ser uma carga especial, ela requer um acompanhamento a bordo dessa carga. Né? E o Master veio junto com o 737. Não dá para a gente falar de 737 se nós não falarmos do Loadmaster. Né? Porque o Master veio justamente com esse papel sem focado na segurança dessa operação. Então, o Loadmaster, a ideia e o escopo para ele é acompanhar, tá sempre em alerta, desde o momento que a carga é entregue na pista que nós recebemos do nosso principal cliente, que é a Azucargo, né? Nós recebemos essa carga na pista. Então, a ele compete toda a conferência daqueles pallets e containers que embarcam, né? Conferência das amarrações, das retenções, né? Se a carga tá bem retida, se ela foi... Realmente carregada de acordo com o planejado pelo DOV e sempre orientando também as equipes que estão fazendo efetivamente o carregamento nos compartimentos de carga, né, para que seja feito da melhor forma possível. Então, o Loadmaster ele é o maestro ali da operação, ele lida muito com o time de carregamento, tripulação técnica, amparando ali o carregamento para que seja feito de forma bem adequada. E tá indo muito bem, sabe? Nós temos recebido bons feedbacks do entrosamento das equipes. É uma operação que flui de maneira bastante proveitosa, né? Do tempo de solo e fazendo a segurança ali para a operação. Os cargueiros, eles levam muitas cargas diferenciadas. Muitas vezes cargas pesadas, cargas vivas, cargas que precisam de acompanhamento a bordo, né? Muitas vezes a gente faz um transporte de animais vivos que precisa de um tratamento mais presente, né? A bordo, vendo as condições do animal. Muitas vezes até um veterinário é requerido ir a bordo. Mas também, nessas aeronaves, nós podemos levar as cargas que são permitidas somente nas aeronaves cargueiras, né? Cargo aircraft only, a carga cal, todas elas sempre demandando muitos cuidados. Esse 737 tem 11 posições de carregamento né, no Mendec, além dos compartimentos dianteiro e dos compartimentos traseiros. Eles contam com barreiras 9G, sistema de detecção de fumaça né? e a gente tem ali um sistema de amarração e retenção. Mas não adianta nada disso se antes desse carregamento nós não tivermos procedimentos efetivos olhando para a carga e sabendo exatamente o que vai ser carregado nessas aeronaves. Só para vocês saberem, né? Os porões oferecem mais de 16 metros cúbicos de volumetria, né? Além dessas 11 posições de pallets lá em cima no Mendec. Também nossas operações são bem otimizadas, nós estamos levando muita carga a bordo, uma média aí de 18 toneladas para mais um pouco. Temos, obviamente, algumas manutenções, né? Mas a gente tem aproveitado bastante. Eles têm voado muito, muito. Eles voam muito aqui na Azul mais do que a média mundial aí para o 737. E uma outra frente que nós atuamos também, nós trabalhamos muito forte no relatório das ocorrências, né? como cargo safety. A gente trabalha muito com as informações trazidas para nós, sempre procurando contribuir para a melhoria desses processos, revisando os nossos procedimentos e trazendo as
0: melhorias. E você acredita, Rogério, que a gente já ouve com muita frequência na rota, né? e é natural também, tem muita coisa na nossa cabeça, mas as pessoas ainda têm dúvida quanto ao canal ideal de comunicação, como que fazem essa informação chegar até vocês. Você poderia lembrar a gente qual que é o canal correto para que se faça ali um reporte relacionado a artigos perigosos, alguma coisa relacionada à área de vocês?
2: Ai, Danilo, que assunto importante que você tá trazendo a gente sabe bem, né, pessoal a segurança é o nosso primeiro valor na Azul, né, e esse é inegociável, né, pessoal, a gente tem que ter muito isso no nosso mindset aqui, né, segurança é o primeiro valor, e ela tem como base a atitude e a tomada de boas decisões para todas as áreas e atividades da empresa então, assim, é muito importante, né, para todos, para essa segurança, que diante da percepção de qualquer não conformidade, de procedimentos não conformes. De algum perigo eminente ali que eu tô observando, é muito importante que a gente realize esses relatos das ocorrências e dessas observações, para que a gente possa, de certa forma, aumentar essa segurança em torno dessa operação, né? E isso é uma preocupação constante nossa. A gente, quando recebe essas ocorrências, essas informações, a gente sempre procura trabalhar nos desvios e proporcionar as melhorias, né? Então, esses relatos eles devem ser realizados por meio do. Hellfrey que é o relatório de prevenção. Nós temos um formulário disponível na Intranet, ali nos links úteis, na parte de safety, do safety azul, e também no AQD, né, Para quem tem acesso, ele também tem o acesso pela internet, e pessoal, assim, ah, tive qualquer problema, não consegui entrar no AQD, não conseguiu o acesso, mandem um e-mail, sabe? Se não conseguiu das outras formas, mandem um e-mail, o importante é a informação chegar para alguém analisar, tratar, e a gente colher frutos disso e melhorar. Eu gostaria só de reforçar que para o artigo perigoso, quando a gente está analisando uma ocorrência, é muito importante que a gente tenha todos os dados ou a maior quantidade possível de dados sobre aquele artigo identificado. né? Então, o número N, a quantidade, o produto, o número de volumes... Tudo, tudo é importante, a classe de risco, tudo que tem em torno ali, todas as informações pertinentes ao DG, tá? E para isso também, durante um reporte, vocês podem preencher o nosso formulário que possibilita você colocar mais informações sobre o artigo perigoso. Isso é muito importante para nós.
1: Com certeza, Rô.
0: Legal, legal, legal. Então, pessoal, é isso aí. Lembra, existe sim a possibilidade de fazer um real Prev dentro do AQD. Também tem uma parte específica ali de cargo standards, barra DGR e report. E, é claro, o recurso do e-mail também é válido. O importante é relatar, é que essa informação chegue às mãos do time da Rogéria para fazer o tratamento adequado, não é verdade? <música>
1: Que legal, Rô. Então, passando agora a bola pro Carbio, que tá aqui hoje com a gente também. O Carbio, um cara que eu acabo enchendo muito saco, viu, Rogério? Direto eu mando mensagem pra ele. Às vezes eu tô com dúvida, falo: Meu Deus do céu, chegou o órgão aqui na cabine, precisa de notar que eu não precisa. Então, pô, entrou um overteck aqui na terra, e Cargueiro, tá? Umas coisas assim, às vezes eu tô desesperado ali no calor do momento. Eu, eu recorro sempre pro Carbio, ele sempre me responde de maneira excelente. Carbio, um prazer tê-lo aqui no nosso episódio pra contribuir também. Por favor, cara, se apresente aí pros pilotos, fale um pouquinho sobre você. Carbio que é um ouvinte do Standard Cash,
0: é hein? fiquei sabendo que ele acompanha todos aí,
3: hein? Com certeza, gente. Bom, boa tarde, Brunão. Boa tarde, Benilo. Como é que vocês estão, gente? Todo mundo se cuidando aí, não só vocês, mas acho que é o momento que a gente precisa ter bastante cuidado aí com a nossa saúde. Meu nome é Carbio Silva, mas todo mundo na Azul me chama de Carbio como dizer com a Rogéria, que só me chamam de cargo quando estão nervosos comigo, mas na maior parte do tempo aí é carbil mesmo. Eu estou na Azul desde 2010 e eu comecei na aviação em 98. Na Azul eu comecei como analista financeiro logo lá em 2010, quando eu entrei, e em 2014, quando foi instituída aí, a gerência de cargo, Standard and Safety, eu fiz o processo para trabalhar junto com a Rogéria e consegui entrar na área e migrei para operações de voo. Eu comecei nessa área como analista e hoje eu sou o coordenador de cargos standards e o meu foco é bastante a parte regulatória para transporte de cargas, enfim, artigos perigosos, cargas especiais, análise dos compartimentos de carga de novas frotas, implementação de procedimentos, suporte para vocês pilotos, comissários, enfim, para transporte de artigos perigosos e outras cargas dentro da Azul. Primeiro de tudo, eu queria agradecer aqui o convite para participar do Standard Cash. O Danilo já deu o spoiler aí, eu realmente sou fã. Sempre que eu posto, estou escutando aí todos os episódios que vocês postam. Acho os assuntos aí os mais diversos possíveis e sempre muito interessante. E estou aí super animado para a gente falar um pouquinho hoje da nossa área de, de cargo standards aqui, da parte de safety, do nosso trabalho dentro da Azul. Aproveitando aí um gancho da Rogéria com relação aos reportes, só para já pegar o gancho e não deixar de concluir, não só o reporte via QBD é super importante, tá, pessoal? Mas fazer uma NOAP, que é uma notificação de ocorrência com artigo perigoso, que é um formulário padrão ANAC, que precisa ser preenchido todas as vezes que a gente tem aí uma ocorrência envolvendo artigos perigosos. A gente precisa fazer o preenchimento desse formulário e encaminhar isso para o órgão regulador para que ele tenha ciência aí das ocorrências ocorrências que houveram dentro da companhia, e assim, em conjunto com a nossa frente de safety aqui, a gente possa dar o tratamento adequado para essa ocorrência, para mitigar os riscos aí, para que situações como essa não voltem a acontecer, tá? Muito
0: bem lembrado, Então tá na hora da gente fazer aquele periódico, hein, Bruno, esquecemos desse, <risos> desse reporte, cara,
1: tem que dar no app, vamos fazer aula
0: online, então, não, Mas, é verdade,
1: Carbio, muito bem lembrado. Aproveitando, onde que eu
3: acho esse formulário, Carbio? A gente tem duas formas de fazer o manual tá? A gente tem um formulário estático, que vocês podem acessar aí dentro do Addox, na pasta de cargo standards, tem uma pasta lá de formulários. Esse formulário, ele tá disponível lá, mas na intranet, na aba serviços, a gente também tem um link ali, que você pode usar o teu login senha de rede, que você cai numa, numa máscara digital, que você pode preencher o manual ali também, e depois ele alimenta o formulário da mesma forma que se você fizer físico ali no Addox.
1: Perfeito, Carbio. Ó, mais uma, hein, que A gente aprendeu agora aqui. ó, vai ter muita coisa boa, hein? Agora vamos falar mais especificamente de cargas, né? A gente sabe que recentemente a gente teve o transporte, além de tudo, né, que a gente sempre transportou, o setor cresceu de maneira muito grande durante a pandemia aí e teve o transporte principalmente de muita carga especial, né? Vocês poderiam comentar um pouco pra gente sobre esse tipo de carga que foi transportada, logística, enfim, as curiosidades sobre esse transporte?
2: bom cargas especiais o próprio nome diz né pessoal é uma carga especial e se é especial precisa de cuidados especiais nós podemos aceitar muitos tipos de cargas especiais desde que nós tenhamos um bom aceite dessa carga desde que seja respeitado todos os requisitos para as cargas especiais desde que nós tenhamos um bom armazenamento né? Carga especial, seja perecível, seja um animal vivo, seja um artigo perigoso, eles não podem ficar embaixo do sol, né? naquele calor é, ruim para as cargas especiais. Né? Então, assim as cargas especiais elas podem ser aceitas, mas elas demandam cuidados no aceite, no armazenamento, marcações corretas que tragam informações sobre a carga. Estou transportando perecível? Preciso informar as tripulações qual é a, a temperatura adequada para aquela carga. Estou transportando artigo perigoso? Preciso informar de forma bem clara nas notóxicas a posição de carregamento. Se essa carga foi retida de forma adequada, carga perigosa, artigo perigoso, sempre precisa estar retido, seja entre redes, seja com fitas, mas sempre muito bem planejada. As posições de carregamento. Todas as cargas especiais também têm documentações especiais e é requisito, né? Faz parte dos requisitos que nós temos hoje para esse transporte. Então é muito importante a gente ter atenção, porque nesses documentos trazem informações relevantes. Nós precisamos obedecer o que o cliente embarcador nos orientou. Então se eu tenho lá um animal vivo, eu não posso sair dando comida para esse animal vivo. Eu tenho lá um cachorrinho para ser embarcado, eu posso Alimentar esse cachorro, eu tenho que ver se o cliente me permitiu e me orientou fazer isso. Então, todos esses cuidados nós precisamos ter. A gente tem cargas valores também, né? Nós fazemos algumas operações bastante dedicadas ali para cargas de alto valor agregado. Também são operações que são possíveis, mas nós precisamos redobrar os nossos cuidados, né? Principalmente durante o carregamento na aeronave, né? Cargas frágeis, eu preciso estar sempre tenta ver se essas cargas realmente estão sendo carregadas corretamente, né? Se eu tenho cargas frágeis. Artigos perigosos, eu preciso saber que tipo de artigo, que ação que eu tenho que tomar, né? Qual é o drill code que eu vou utilizar, se caso eu tiver Com algum certeza. perigo à vista ali. Qual é a ação que eu vou tomar? Se eu não tivesse informação dessa carga especial na Notoc e nas outras documentações, como é que eu faço, né? Outro tipo de carga especial que nós temos também são os skiffs, eles já estão autorizados aqui na Azul, tem boletins específicos com todos os procedimentos, porque o skiff tem que ser transportado de maneira bastante discreta, com muita seriedade né, nos movimentos, toda a atenção né, devida. E o artigo perigoso, nós são tantas cargas especiais, né, pessoal? A gente pode passar aqui o um dia falando de carga especial, que eu adoro. E também os <risos> artigos perigosos, temos várias classes. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 8.500 emissões de artigos perigosos, tá? 645 toneladas, mês, de artigos perigosos sendo embarcados. E as principais bases que nós temos embarcado é Manaus, Guarulhos, Salvador, Fortaleza, Viracó. Outras classes também são embarcadas, né? Nós temos lá os corrosivos, eles também podem ser embarcados. Corrosivos, vocês sabiam que a água da azeitona é corrosiva? Às vezes a gente pensa assim, puxa, é uma simples azeitona, né? Mas a água é corrosiva, então a gente tem que ter muito cuidado para transportar o volume, se ele é resistente em relação ao conteúdo, para que a gente evite um vazamento né, nas movimentações. Se ele cai ali no assoalho, ele pode me trazer um dano sim, porque ele é corrosivo.
1: Nossa, eu não imaginava, Rô, que tinha essa logística tão grande. Agora, parando pra pensar, né, Danilo? A gente fica ali na cabine, a gente vê ah, o pessoal lá de carga que tá carregando, legal. Mas pensa só, cara, tem que ver se pode ir no avião. Às vezes pode ir no 20, não pode ir na Terra. Às vezes pode ir no 3.7, não pode ir em outro. Às vezes a carga vai chegar num lugar que é uma conexão. Cara, imagina que logística enorme, né, Rogério? Parabéns por todo o trabalho, porque, meu Deus, eu imagino o quão difícil que deve ser lidar com tudo isso, todos esses processos, né?
0: Poxa, agora eu fiquei preocupado. A água da minha azeitona é corrosiva. não sabia disso, Tá vendo? Eu tenho um pote aqui.
1: Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está chegando próximo do fim para esse episódio, mas não percam que logo em seguida a gente vai estar tá soltando outro episódio que continua esse bate-papo super legal com o pessoal de cargo. Tem muito assunto interessante, ainda não percam. Gostou desse episódio? Quer saber um pouco mais sobre o setor? Quer saber um pouco mais sobre eles? Algumas curiosidades? Fiquem à vontade para entrar em contato através do e-mail standardscast.com.br Muito obrigado pela audiência e tchau!
2: Review ao Standards Cast.